0: Hoje, dentro das forças ocultas da vida, nós teremos alguns pontos a serem conscientizados. Nós teremos que conscientizar alguns pontos. Quando nós nos oferecemos internamente para o serviço, para o serviço espiritual, um grande manancial de energia é vertido sobre nós. Se nós realmente estamos prontos e abertos para nos dedicar ao serviço, uma energia muito especial verte sobre nós. E aquela energia que verte sobre nós nos integra à tarefa. Quem está a serviço não escolhe tarefa. Quem diz, eu não quero esta tarefa ou eu quero aquela outra, esta pessoa pensa que está a serviço, mas ela não está. A pessoa a serviço realmente não escolhe tarefas. Porque ela sabe que com a tarefa ela vai inclusive aprender quando ela recebe uma tarefa do plano evolutivo, ela aceita de todo o coração, com todo o seu ser, e nesse caso, uma poderosa energia é vertida sobre ela. E essa energia integra a tarefa e a prepara para desempenhá-la. Então, mesmo que nós tenhamos preparo para uma tarefa e recebamos aquela tarefa, se nós estamos de coração aí dentro, nós vamos receber uma energia que vai nos aprofundar ainda mais na tarefa. Porque à medida que nós crescemos na tarefa, é que a tarefa cresce. Então não existe nenhuma tarefa que esteja completa. E bem cumprida. Se esta tarefa está com alguém a cargo dela. Que realmente esteja vivendo e trabalhando o serviço. Aquela tarefa estará sempre se ampliando. E esta pessoa cada vez mais imbuída desta energia muito especial. Nesses casos é construída uma campânula sutil em torno dos corpos da pessoa que assumiu a tarefa. Não há perigo algum da pessoa não conseguir cumprir a tarefa. Porque uma campânula de energia é construída em torno dos seus corpos. E isto preserva os seus corpos. Do assédio de forças involutivas. Porque basta que alguém. Esteja cumprindo corretamente. Uma tarefa espiritual. Que as forças involutivas. Imediatamente atacam. Imediatamente vem perturbar. A mente da pessoa. O corpo astral da pessoa. Ou mesmo perturbar. O curso das atividades. Então os corpos da pessoa vão ser defendidos por essa campânula que vem da própria energia da tarefa. Se você está na tarefa correta, até os seus corpos vão ser preservados de certos ataques. As forças negativas e as forças involutivas que atacam as tarefas e que atacam aqueles que estão no cumprimento das tarefas, elas são resolvidas por uma linhagem que se chama a linhagem dos guerreiros. São mônadas da linhagem dos guerreiros. E essas mônadas são mônadas exorcistas. Quando existe uma tarefa do plano evolutivo e alguém responsável por essa tarefa, porque ele assumiu essa tarefa e em volta dele foi construída esta redoma. Então, estas mônadas guerreiras, que podem estar nos outros planos ou podem estar encarnadas, estas mônadas vêm em auxílio e mantêm esta proteção. Dessa forma... A aura daquele que assumiu a tarefa torna-se capaz de captar energias ainda mais potentes para si, para a tarefa e para o plano. Além de suportar vibrações mais elevadas por períodos prolongados. Porque se uma tarefa evolui, se uma tarefa vai se tornando útil ao plano evolutivo neste planeta, quem se ocupa daquela tarefa vai ter que aprender a suportar certas vibrações positivas, vibrações de desenvolvimento por períodos mais prolongados. Porque as pessoas não conseguem suportar uma energia de estímulo positivo por muito tempo. Isto tem que ser intermitente. Para nós podermos manter um certo nível de tensão positiva. Então, receber uma certa energia por períodos prolongados não é possível. A não ser... Que a gente tenha um desenvolvimento muito especial. E que a gente se habitue a receber estas correntes com regularidade. Sem que os corpos fiquem doentes ou fanatizados. Os corpos não saberem manter um ritmo naquela tarefa. Não saberem ser ordenados na tarefa. Ora não fazem o que devem, falham. Ora, fazem muita coisa ao mesmo tempo e não conseguem coordenar, enfim. Esta questão nossa dentro da tarefa espiritual necessita de muita ajuda. E essa ajuda existe tanto no tempo da nossa defesa, da nossa preservação e na preservação da tarefa, como também ajuda no sentido do nosso ser poder se manter estavelmente dentro de uma certa influência, dentro de um certo ritmo de realização. Em tudo isso, colaboram os devas. Todos vocês sabem o que são os devas, não? É uma linha dessa evolução angélica. E essa campânula, essa proteção que existe em torno de quem está como servidor do plano em uma tarefa bem instituída, bem construída. Então, os devas participam muito da manutenção desta guarda de tudo isto. E também existe a hierarquia espiritual que é coligada com aquela tarefa. Então, Digamos que a gente esteja numa tarefa do plano evolutivo. Ali nós estamos sob a influência dos devas e estamos também sob a influência da hierarquia espiritual que diz respeito àquela tarefa. Nós não estamos falando de trabalhos do mundo, né? obviamente. Nós estamos falando de tarefas dentro do plano evolutivo, de tarefas evolutivas que nós fazemos no mundo também. Essa possibilidade de estar na tarefa harmonizado com todo o estímulo que vem dos devas e que vem da hierarquia espiritual do planeta para aquela tarefa, isto no passado era chamado de graça de estado. Então, Antes de nós assumirmos uma tarefa, nós podemos ser competentes, podemos ser capazes, podemos ter aptidão, mas no decorrer do cumprimento daquela tarefa, nós recebemos a graça de Estado, que é uma graça toda especial que acaba de nos unir à tarefa. E de fazer com que nós e a tarefa, e a tarefa e nós sejamos um só, que aquilo seja uma coisa única, que não haja mais uma diferença entre nós e a tarefa, entre a tarefa e nós. Realmente, você não jamais poderia separar um Moria da tarefa dele. Não existe diferença entre Mória e a tarefa dele. Não existe diferença entre Jesus Cristo e a tarefa dele. Não é? Não existe diferença entre a tarefa e quem a está cumprindo a uma certa altura. Isto chama-se graça de estado. E que os verdadeiros servidores conhecem e que os verdadeiros servidores dispõem desta graça. Essas campânulas protetoras e essa graça de Estado também pode ser tecida, pode acontecer em torno de grupos de serviço. E não só de seres individuais a serviço, mas de grupos também. A proteção e a graça de Estado para esses grupos de serviço, para grupos inteiros... Porque há certas tarefas que só podem ser realizadas grupalmente. Então, aqui há necessidade de grupos. E há necessidade que tudo isto que se constrói em torno de um servidor, de um indivíduo, se construa em torno de um grupo. Então, um grupo de serviço, um grupo que está a serviço do plano evolutivo... Deve conseguir esta graça de Estado. A proteção, a instrução, o estímulo para esses grupos de serviço vem de centros planetários, se são serviços planetários. E a Nutea é o centro planetário que nós conhecemos muito pouco a Nuteia é um centro planetário que diz respeito à proteção destes grupos de serviço universalmente, mundialmente. E a Nutéia conta com a participação de Aurora e de Liz Fátima. Liz Fátima, que é este centro planetário que está na Europa, a Aurora é aquele que está aqui na América do Sul e a Nuteia é aquele que está no Oceano Índico. Então aqui forma-se um triângulo. Que zela pelos trabalhos sincronizados entre os grupos do planeta. Sem essa campânula. Sem esta participação de Anuteia, Aurora e Lisfátima sobre os grupos. O assédio das forças involutivas mundiais seria muito forte e os grupos não poderiam suportar esses assédios e há momentos em que Aurora e Lis Fátima têm que trabalhar fisicamente juntas com servidores no plano físico incorporando essas energias de Aurora essas energias de Lis Fátima e essas energias de Anutea porque aí esses servidores vão ter que receber e vão ter que suportar fogo cósmico para que isto tudo possa ser realizado no planeta. É muito importante que a humanidade ou uma parte selecionada da humanidade, porque a humanidade não está pensando em nada disto. A humanidade só pensa em ganhar a vida, em se divertir, e ao futebol, se vestir, se pentear. A humanidade só pensa nestas coisas. É preciso que um grupo selecionado vá se imbuindo de certas coisas ocultas que dizem respeito ao nosso desempenho como humanidade. E o nosso desempenho como humanidade está coligado a nós sermos um grupo de serviço. Porque a humanidade como um todo tem um grande serviço a prestar ao planeta. Não sei se presta, mas tem um grande serviço que é unir as forças cósmicas com as forças planetárias na vida. Enquanto não cumprir esta tarefa, ela é uma sub-humanidade. Não é uma humanidade de verdade. Ela é uma sub-humanidade. Porque ela devia estar aqui na superfície do planeta. Como união. Entre as forças cósmicas. E as forças planetárias. A vida na superfície do planeta. Fosse uma vida planetária. Porém. Muito imbuída de vida cósmica. Estamos um pouco longe. É? De chegar a isto como humanidade. Mas. Como grupo como pequenos grupos ou como indivíduos, pode-se chegar. E muitos já chegaram. E é por isso que este programa continua. E é por isso que a humanidade ainda não foi dispersada e não foi dissolvida. Porque existem, no seu conjunto, seres, quando se diz seres, se diz almas, não é? Existem almas, existem mônadas, espíritos que estão conscientes disto e que estão de uma certa forma, encarnando e realizando isto. Certas coisas do plano evolutivo não seriam possíveis de se manifestar sem essas presenças dentro da humanidade, sem seres na humanidade que tenham isto na alma ou que tenham isto no espírito, na mônada. E claro que quando se vive sobre esta terra, nós esquecemos de tudo. Nós esquecemos quem somos, esquecemos de onde viemos, esquecemos o que viemos fazer aqui. Não sabemos para onde vamos, não é essa a nossa situação? Há pessoas que dizem que vivem para ter uma profissão, para criar família, para ganhar dinheiro, para se suprir. Imagina, vivem para isto. Quer dizer, não sabem o que estão fazendo aqui. Então, certas coisas do plano evolutivo não podem se cumprir, não podem ser nem anunciadas. Mas está chegando um tempo, está chegando um momento em que os ciclos estão se fechando e as energias dos centros planetários, as energias cósmicas as energias de outros planetas, de outros mundos, estão muito ativas em auxílio da Terra. A Terra não é só esta vida de superfície, se fosse só esta vida de superfície, já estaria perdida. A Terra é também a vida intraterrena, é também a vida suprafísica, é a vida nos retiros espirituais suprafísicos, é a vida nos centros planetários, Todas as coisas que a humanidade da superfície deveria se interessar e aprender a contatar. Deveria estar em contato com estas coisas. As chaves para nós transpormos esses momentos de prova, a chave para nós atravessarmos esse período. Que, num certo sentido, é um período de escuridão. Mas é um período também de busca. É um período em que nós estamos percebendo que algo está se revelando para nós. E para nós termos uma chave, para nós termos uma consciência de estar despertos, de estarmos ativos, de estarmos vivos nesses momentos planetários que são os últimos momentos hein? desta vida tranquila que se tem na superfície da terra. A superfície da terra se prepara para uma violenta purificação. Nós estamos nos últimos momentos para estarmos abrindo os olhos, conscientizarmos estas coisas. Eventualmente recebemos uma chave para entrar em contato com isto. Porque entrar em contato com isto significa, naqueles períodos de turbulência, que serão indescritíveis, naqueles períodos de turbulência, nós podemos passar, podemos transmigrar para outros planos de consciência, para outros níveis de consciência ou para outros níveis de vida aqui nesta própria Terra. Os centros planetários nós já conhecemos sete dos que existem. E estamos começando a ter notícia dos retiros intraterrenos, das regiões dos discos solares. Enfim, todas estas coisas que estão entrando no nosso conhecimento. Porque temos um caminho dentro de tudo isto. As chaves para nós estarmos conhecendo estas coisas, para estarmos nos aproximando destas coisas ocultas da vida, não? São a entrega, a fé e a persistência. Isto são três palavras sagradas para quem despertou e realmente quer saber qual é o seu lugar aqui na Terra. Qual é o seu papel Neste ciclo do mundo. Porque cada um de nós, se está vivo, se está aqui, tem um papel. Um papel que já foi revelado e que nós não percebemos. Ou um papel que está se revelando agora. E está no nosso livre-arbítrio, assumi-lo ou não. Ou um papel que vai se revelar um pouco mais adiante. Quando nós estivermos mais preparados ou quando chegar o momento deste papel se manifestar. Então, a entrega nós teremos que ir aperfeiçoando. Todos os dias nós deveríamos perguntar, estaremos realmente entregues ou estamos nos acomodando à nossa maneira nas coisas? Porque há pessoas que têm escrito aqui na testa. Estou entregue. Porque abandonaram tudo no mundo. E entraram nesta vida cômoda. Então está escrito na testa delas. Estou entregue. Mas isto não quer dizer nada. Porque eu não sei se estamos entregues. Quando se fala. Seu lugar é lá. Não quero ir. Quando se fala. Sua tarefa é aquela. Quero outra. E assim vai. Então. A entrega é algo que nós temos que estar continuamente trabalhando. Nós devemos estar continuamente nos perguntando, estou realmente entregue ou encontrei um, um momento de, de descanso? Trabalhando em fora, externamente, mas de descanso, porque está trabalhando no que ela quer, está fazendo o que ela quer. Então, isso não é entrega. Então, nós precisamos ter um pouco mais de ideias claras a respeito do que é a entrega. Teríamos que ter uma ideia mais adulta a respeito da entrega. Então, nós teríamos que estar nos perguntando sempre estou realmente entregue? E como não vem uma resposta do interno, porque o interno geralmente nos poupa de nos dizer duras verdades. Ele prefere ficar quieto e nos ajudar inconscientemente. Então, quando você pergunta, estou realmente entregue? Se você recebe um não, está tudo resolvido, você vai pedir ajuda para se entregar. Agora, se você não ouve nada, você vai precisar se perguntar, estou realmente entregue? e pedir realmente à alma ou à mônada que lhe diga se você está entregue. Porque estar entregue significa fazer o que é necessário. Significa fazer aquilo que lhe foi dado a ser feito pelo plano, não aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você gosta de fazer. Porque aquilo que você gosta de fazer... Você deveria deixar de fazer, porque aquilo você já sabe fazer. Você precisa aprender outra coisa. Você precisa começar do zero em outra coisa. Isso chama-se evolução. Agora, confirmar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz bem feito, querer continuar e dizer que está entregue, isso é uma das maiores ilusões de quem está no caminho espiritual. Então, a entrega é algo que precisa ser muito refletido. Precisa refletir muito sobre isso e realmente examinar se estamos entregues. Porque veja, é simples. Há tantas necessidades do planeta, o plano é tão vasto, que mesmo que você não esteja fazendo o que deveria, você pode estar num lugar onde você está sendo muito útil e você fica iludido com isto. Mas não se trata de estar sendo útil. Se trata de saber se aquele é o seu lugar naquele momento. Porque o nosso lugar nós podemos não conhecer. E como estamos sendo úteis em diferentes coisas, pensamos que estamos bem. Sempre que nós estamos acomodados, sempre que nós estamos felizes, sempre que nós estamos nos considerando bem, no lugar certo, no lugar positivo, aí está faltando alguma coisa. Porque o verdadeiro caminhante nunca está satisfeito, nem com o que faz, nem aonde está, nem com a tarefa, ele está ali bem conscientemente, mas ele nunca pode estar satisfeito. Porque aquela tarefa é infinita. Aquela tarefa, se é do plano evolutivo, ela tem um desenvolvimento infinito. Então, uma coisa virou rotina, acabou. E aí o servidor fica muito satisfeito. É um aposentado dentro do plano evolutivo. No plano evolutivo não há aposentados. Estão é um engano. No plano evolutivo a seres sempre insatisfeitos, no bom sentido. Insatisfeitos porque muitas vezes eles pressentem que a tarefa é maior, mas eles ainda não vêm. Então, todos nós que estamos no caminho e que nos candidatamos a ser verdadeiros servidores, todos nós precisamos de muita luz. Agora, sem esta entrega, sem a fé de que um dia estaremos realmente fazendo o que temos que fazer no lugar certo e da forma correta, sem esta fé, nós não saímos muito do lugar, não. Então é preciso esta insatisfação que tudo poderia estar mais bem feito, que tudo poderia crescer mais, que tudo poderia ser mais igual. ao É preciso essa insatisfação. E ao mesmo tempo a fé de que isto chegará em um outro ponto. Então, no plano evolutivo, no caminho evolutivo e dentro da hierarquia do serviço, não há ninguém frustrado e ninguém descontente. Não há ninguém em crise, porque ele vive uma crise. Saber que não está fazendo tudo que nem pode fazer, que nem sabe o que deve fazer e que tem que continuar ali. Esta é a situação de um verdadeiro servidor. Então, aquilo é sempre uma coisa viva. Aquilo é uma coisa muito dinâmica. E aquilo é uma coisa que está sempre se renovando. Nos grupos espirituais, ou no indivíduo que está a serviço espiritual, tudo isso devia estar muito presente, muito vivo. Tudo isso devia estar... Muito atual dentro dele. E ele sentindo, percebendo essas coisas todas. Bem, aquele servidor que um dia ficou satisfeito com o que faz, com a tarefa. Esse que ficou satisfeito, este sem saber já se aposentou. Sem perceber já é um aposentado. Porque não se trata de buscar satisfação nestas coisas. Se trata de buscar ser cada vez um maior servidor. E não de buscar satisfação. E à medida que o servidor vai crescendo em consciência. Ele vai tendo consciência de quão infinito é o plano. Então o serviço dele está completamente ligado à evolução dele. Está completamente ligado a uma vida dinâmica que um dia não é igual ao outro, nem no trabalho. Uma hora não é igual à outra, no serviço. Tudo está em contínua mudança. E ele tem que estar na fé de que isto é assim. Agora, o outro requisito é a persistência. Persistência quer dizer não ter oscilações. Persistência quer dizer não resolver outra coisa dali a pouco. Persistência quer dizer saber o que quer, saber que não vai chegar nunca, porque o caminho é infinito, e saber que a vida dele é caminhar. Não é parar em ponto nenhum. Não é ancorar em nenhuma situação. Então, ele é um persistente. Ele está sempre a caminho. Sempre a caminho. Sempre com esta divina insatisfação. Porque a sua mônada, o seu espírito, a sua alma, sabem muito bem que aqui tem um desenvolvimento infinito. E quando isto é passado para o consciente. Quando isto é passado para a pessoa humana. Esta pessoa tem uma divina insatisfação. Então ela sabe que está tudo no lugar. Ela sabe que ela não pode fazer nada para ficar melhor. Mas ela tem uma divina insatisfação. Ela tem uma insatisfação interna. E isto é a vida de um servidor do plano. Um servidor do plano não é nenhum aposentado em uma coisa útil para o planeta. Um servidor do plano é um eterno insatisfeito com tudo que está acontecendo. Mas ele sabe que é assim. Ele sabe que isto é a vida. Ele sabe que isto é a evolução. Que na evolução. Nada permanece, na evolução tudo está se movimentando, tudo está movendo, crescendo, subindo. Bem, nós precisamos aprender a perseverar e nós precisamos aprender a estar continuamente reafirmando a nossa adesão à lei evolutiva. Lei evolutiva é coisa que não fica um momento estagnada. A evolução não para um momento. Na evolução não há lugar firme, fixo. Na evolução não há lugar seguro. Quem está servindo a evolução está sempre numa divina insatisfação. Divina insatisfação não é esta... Esta insatisfação de quem quer comer macarrão e não consegue, que quer ter filho e não pode. Não estou falando destas coisas, não é? Estou falando daquela divina insatisfação que é você estar participando de um plano evolutivo e você está aí sabendo que tudo está caminhando. E você não sabe bem como. Isto é uma divina insatisfação. Isso está certo. Para o nosso ponto evolutivo. É isto o que nos faz realmente caminhar. Quando temos consciência de que temos que realmente servir. Bem, isto é uma vibração que deve penetrar na matéria. Na matéria densa. Nós encarnados, estamos encarnados na matéria densa. Estamos em um mundo material denso e nessa densidade deve-se introduzir toda essa energia sutil. Nessa densidade onde vivemos, neste mundo denso, neste corpo denso, nesta mente densa, nesta coisa densa que é a vida sobre a terra na superfície, aqui deve-se introduzir esta energia sutil. A que deve-se introduzir esta força evolutiva. Isto é a nossa tarefa. E a nossa tarefa é estar fazendo isto continuamente. Bem, nós neste trabalho temos necessidade de contato. Nós temos necessidade de contatar o nosso ser interior. Ou temos necessidade de contatar hierarquias que guiem a humanidade. Estamos vivendo um momento de transição. Precisa ver se nós outros, que somos os membros humanos, vamos conseguir perceber isto realmente e não só intelectualmente. Não só mentalmente. Porque perceber uma coisa intelectualmente mentalmente é muito fácil. Para quem já tem mente e intelecto mais ou menos desenvolvido. É muito simples. Agora, viver aquilo que se percebe mentalmente intelectualmente. Aí é que está o trabalho deste momento. Então, nós já sabemos que todos os seres... Tem possibilidade de contato. Todos. É preciso que realizem esta possibilidade. Que atualizem esta possibilidade. O trabalho hoje é nós nos tornarmos contatos disto tudo. Este é o trabalho. Este é o desafio. Nós precisaremos todos estar muito atentos. A nossa tarefa, ao nosso trabalho, aquilo que é a razão da nossa vida. Se todo ser tem possibilidade de contato, o que é que eu vou fazer, como vou ser, para ser contato? Para ter contato com tudo isto. É indagar, perguntar, descobrir como vai ser contato? Porque o que vai acontecer na Terra, o que vai acontecer no mundo, o período de transição física, astral e mental desta Terra, vai necessitar de seres contatados para saberem o que fazer nas horas de turbulência. Porque o que está para acontecer na Terra é imprevisível. Nós nunca vivemos e não temos experiência nenhuma disto. Se nós não tivermos contato com o nosso nível interno, se nós não tivermos contato com algum prolongamento da hierarquia espiritual, literalmente nós não sabemos o que fazer diante das situações que vão se apresentar. Para todos. Porque aqueles que forem ficando aqui é porque precisam dessa experiência. Então, veja: a esta altura dos ciclos planetários, devem estar conscientes de que têm que fazer contato com o próprio interno ou com hierarquias disponíveis. Para fazer contato conosco. Muda um pouquinho o nosso conceito de oração, porque tudo isto, toda esta busca, não deixa de ser uma oração. Então, isto muda um pouquinho aquilo que é a nossa prática espiritual. A nossa prática espiritual hoje inclui esta busca, esta busca de saber como fazer esse contato, porque contato. Todos nós somos em potencial. Um ser é contato não porque é melhor do que os outros. Ele é contato porque as forças superiores o estão usando como meio de contato. E elas podem usar qualquer um de nós. Isso está claro para vocês? Então, a esta altura... Não deve haver complexos de inferioridade. Que fulano é contato e eu não sou. Eu não sou porque não desenvolvi isto. Mas em potencial eu sou. Porque eu sou uma alma. Eu sou uma mônada. Eu tenho uma mente intuitiva. Todos têm. Então eu sou um contato em potencial. Porque talvez você sendo contato, você vai ver o quanto você é desonesto. E através dos seus contatos, você vai se transformar. Então não se está falando de gente de elite, não. Nós estamos falando de todos. Que nesses momentos do mundo estão para se atualizar. E ai de quem não se atualizar. Porque aí não vai saber mesmo o que fazer... Quando essas coisas começarem no plano físico. Mas precisa que tomemos consciência deste momento. Deste momento especial. No qual todos nós temos oportunidade de nos atualizar. Temos oportunidade de sermos realmente aquilo. Para que estamos na terra neste momento.